0: 即使在没有你的世界，也一定存在着某种意义。但是没有你的世界，就像是没有暑假的八月；没有你的世界，就像是没有笑容的圣诞老人。迟到的祝福 ，Merry Christmas！ 大家好，我是小飞鱼。平安夜、圣诞夜，你们在哪里度过呢？是不是很有趣呢？很多人问小飞鱼微信公众号为什么没有更新啊？因为小飞鱼前几天去旅行了，所以没有来得及更新。这几天我会都补上的。好几天没有录制节目，你们有没有想我呀？我很想你们，所以今天赶紧来录节目了。我们在这个世界上，对于每一个人来说。你们都是特别的，但是在这个大环境中，我们又是平凡的人。如果你想获得成功的话，当然最关键的一点就是要跳出自己的舒适圈，然后去努力奋斗。那么今天我想和大家分享一篇文章：努力的舒服，自然平庸的彻底。我的高中同学曹哥是个悲情英雄。说他是英雄，是因为他是我们班最努力的人，没有之一。每天早上五点多起床，进教室看书做题，校园沉寂着，黑暗着，只有一间教室亮着执着的光。柔和的日光灯下，曹哥奋笔疾书的身影，孤独的像个侠客。课间休息时，曹哥的屁股就像是粘在了座位上，沉浸在题海里的他，绝不会像我们一样谈笑打闹。放学时，他飞快地去食堂打了饭菜，回到教室，边吃饭边看书，好几次险些把饭喂到鼻孔里。下晚自习之后，他也常常在被窝里打着手电筒看书到深夜。他在学习上表现出的意志力之坚定和自制力的强大，无不让我佩服。恨不得分分钟献上膝盖，赞他一声真牛。可这话我们实在说不出口。谈到他，我们只会替他惋惜长叹，因为，他真的很悲情。曹格的悲情就在于他的付出和回报完全不成正比。不是说“书山有路勤为径”前未进吗？不是说天道酬勤吗？为什么曹哥的成绩始终徘徊在班级的中下游呢？我们细致地观察过他，试图帮他找出原因。我们发现，他好读书，不求甚解，课本翻来覆去看了几十遍，记得烂熟。可一些关键的公式和定理，他并不理解其内在的含义，自然也就谈不上合理运用。他做题很快，平时刷题也很多。一套理综试卷，我们这些正常人一般至少得两个小时左右才能够完成，他这个变态只需要一小时，但正确率实在是惨不忍睹。我们好奇，曹哥，你就不能慢点做，仔细想想，认真演算吗？他自信一笑，这种题型我做过很多遍了，看一眼就能出答案。我们更纳闷了，那你为什么又做错了呢？他不好意思的挠了挠头。这题和我做过的大致相同，但有点变化，我没注意。我们好心劝过他，理科重在理解，盲目刷题是不行的，要做一道会一道，弄明白题型，举一反三。曹哥含糊的回答：“知道了，知道了。”转身又投入到了茫茫题海之中。高考之后，当我得知曹哥只考上了一所不知名的三流大学时，我没有意外，但我又有点难过，为他的努力。也为他的瞎忙。工作后，我又遇到了曹哥似的人，这样的人整天犹如打了鸡血一样，咋咋呼呼的忙里忙外，你想不注意他都难。勇哥早我两年参加工作，我工作之初承蒙他的指点，才能够尽快入行，我对他自是感激。没多久，我就发现他是公司最勤奋的员工，没有之一。每天第一个来，最后一个走，常常自主加班，工作时间远超了朝九晚五的八小时。看到他一头扎在格子间里努力工作的样子，我这个后生既佩服又惭愧，同时我也很纳闷儿：和他同时工作的刘杰已经升了部门经理了。为什么他这么努力，升职加薪的机会却没有落到他的头上呢？后来我就开始留意勇哥和刘姐的工作方式，慢慢的我就发现了他俩工作方式的不同。勇哥每天来上班，第一时间就打开电脑。开始处理当天的事务，一会儿做汇报 PPT， 隔一阵子又发下邮件处理一下外联事宜。PPT 还没有做好，又最小化窗口去做其他琐事。刘姐来上班会先在便签上记录并规划下今天需要处理的工作，然后收发邮件，做好上传下达的事宜。工作任务分派下去之后，他会分时段集中处理几件重要的事情，中间不受其他干扰。临下班前，他会跟进下属职员的工作进度，向上级交付已经完成的事项。对比两个人工作方式的不同，我终于理解了那句话：“加班是为了工作效率低下的人准备的。”你能说曹哥和勇哥不认真努力吗？他们在学习上、在工作上投入大量的时间和精力。付出远超旁人的努力，可最终的结果却并不如他们所愿。他们的努力并没有成为他们的救赎，他们终于还是沦为了平庸的大多数。努力是没有用的吗？当然不是。我们生而平凡，不用一生来抗争，不拼尽全力去努力，我们靠什么改变命运？靠什么改写人生？靠什么实现逆袭？那他们的努力错了吗？努力也会错吗？当然会，我们总是用战术上的努力来掩盖战略上的懒惰，用努力来标榜自己的付出，用努力的表象来为自己的平庸脱罪。曹格填鸭式的填充知识，求量不求质的刷题，违背了理科学习重在理解运用的基本规则，选择了低效率的学习方法，又怎么能够在学业上取得长足的进步呢？勇哥工作时缺乏规划，重心不明确，容易被琐事干扰，分神之下，工作效率自然高不到哪里去。若于时间管理，再用加班来弥补，反倒是牺牲了休闲时间，打扰了工作与生活的平衡，进一步拉低了工作效率。当我们努力的方向错了，方法也不对时，我们自欺欺人的努力，不过是在瞎忙而已。当努力了却没有成效，成为一种现象；当浮躁和浅薄成为时下人们的共性，除了给一句“方向错了，方法也不对”的诊断，我们还应该深究现象背后的本质原因。曾有心理学家将我们的学习提升划分为三个区域：舒适区、学习区和恐慌区。舒适区是我们业已习得的知识技能。学习区是我们努力跳起来才能够够得着的高挂枝头的苹果，恐慌区是我们目前遥远的仰望和未来美好的愿景。长期待在舒适区，不过是在日复一日的重复过去的自己。勇敢跳出舒适区，涉足学习区，才能够有提升自己的可能。曹哥难道不知道多思考比多做题更重要吗？勇哥难道不知道合理规划工作、管理好时间，能够让自己工作的更高效吗？他们知道，但他们不愿意改，因为他们习惯了，习惯了如此低效的学习和工作。习惯具备惯性的推动力，你毫不费力气就可以被习惯驱使着行进。曹哥习惯了飞快的刷题。勇哥习惯了多县城混杂着处理工作，这种重习惯就是他们的舒适区。待在舒适区里努力，可以营造一种我很努力的假象，也能够给予自己关于平庸现状莫大的心理安慰。只是固步自封于舒适区，自我提升就成了一种奢望。所以刷了那么多题，曹哥会做的题目并没有因此变得更多。勇哥工作了好几年。会做的事也没有多出我这个新手许多。毕竟，重复性的努力只能够让你更加熟练，创造性的努力才能够使你变得非凡。曹哥和勇哥想变明白自己的症结所在，他们为什么没有试图改变呢？因为在学习区努力实在是太难、太别扭了，一点儿也不舒服。那就好像是拿着一把刻刀，一下一下的雕琢自己。修之去浊，去无存清，真于至善。努力的舒服，自然平庸的彻底。溺水的人要逃出升天，一根稻草也救命一样抓住。你的努力近乎挣扎，你的成就才对得起付出。嗯、你之所以平庸，就输在一个细节。南昌回长沙，路过以前的公司楼下，肚中饥饿难忍，溜进附近一家面馆，还没有落座，老板娘就朝厨房喊：“清汤面一碗，不要辣椒。”我大惊：“我还没有点单，你怎么知道我要清汤面，不加辣？”啊？老板娘朝我笑眯眯说：“难道不是吗？”我说：“是的，我都快一年没有来过了，你还记得，记忆力真好。”老板娘边擦着桌子边说：“来我店子吃过两次以上的，我都记得住，混口饭吃嘛。”一次和几个朋友一起吃饭，席间有一个民政局工作的人，几句寒暄之后就聊开了。民政局那人忽然问我姓什么，家里是哪个市的，我如实告知，他问我是不是某某县某某镇的，天哪，居然猜对了，我说。大师，请收下我的膝盖。你是不是算命的？还收徒弟不？大师怡然一笑说：“算命那都是骗人的，我只不过是根据你这个市的姓氏分布和你的口音辨别出来的。一个市有几百个姓氏，然后有十几个县，那么多镇，他都可以了然于胸，真是奇人。”后来听朋友说，他是民政局的明星人物，不仅业务熟练，还知识渊博。很多领导都喜欢他。面馆的老板娘和民政局的人都是现实生活中普通的一个岗位，但是他们不甘于平庸，在自己的岗位上展现出了非凡的记忆。可是，在熙熙攘攘的人群中，像这样的人又有几个呢？我们大部分都是平平庸庸、碌碌无为之人。我们总以这样或那样的借口敷衍自己。局限在自己的精神世界里，然后安慰自己说平凡可贵。其实你就是平庸，只是你不愿意承认罢了。我看过很多动漫电影，是钟爱宫崎骏的。如果你看过他的手稿，你就知道他是如何拒绝平庸，打磨电影里每一个细节。印象最深的是借东西的小人妈妈的厨房用具非常精致，爸爸从人类那里偷来胶布。螺丝刀、灯泡、纽扣等数不清的细微之物，让你感动不已。只有对生命充满敬畏，并且时刻追求卓越的人，才能够雕琢出如此令人动容的作品。我以前的公司招聘了一个前台，他每天无所事事，主要就是接几个电话，然后在电脑上逛网店。老板看到他如此差强人意的表现，就把他辞退了。临走的时候，他说。我只是一个前台呀、啊，不就是接几个电话吗？根本没有什么事啊。后来公司又招聘了一个小姑娘做前台，公司全体上下都比较忙，就没有管她。她上班第一天就自己制作了一个登记表，记录每天出入的人员和往来电话，然后建立了一个完整的前台岗位体系和流程，有几十页纸。接下来。他整理了公司的快递单、出差人员的车票、住宿票据等，并且做出来了详细的电子表格和台账数据资料。根据这些数据，做出来了一份详细的分析报告。不到五天的时间，就对公司的运作流程和核心技术知识轻车熟路。而以上的这些，我们都没有安排他，都是他自己主动去学习和做的。公司所有人都对他赞不绝口。现在他已经成了独当一面的部门经理。一个前台的职位，两个人的表现差异如此之大，人与人的区别不是外表，而是内心。从你内心接受平庸的那一刻开始，你的行为、你的状态也跟着平庸。接受平庸比追求卓越要轻松多了，付出少量的体力，花费少量的脑力，过安定的生活，听起来就心神向往。当你内心放弃卓越那一刻，平庸就追赶上来，然后在你的身上播种、生根、发芽、枝繁叶茂。很多年轻人二十几岁的年纪，纵情于短暂的物质愉悦，没有长者洞明世事的睿智，失去了幼年天然无邪的清澈，学不到步步策谋、心机爆表，又不敢勇往直前、无所畏惧，那还拼什么？罗兰说：“只有一种英雄主义，就是在认清生活真相之后，依然热爱生活。我们只有挥刀斩断自己体内生根发芽的懒惰，专注于自己喜欢的事情，持续恒久的坚持，发现更大的世界，才能够像英雄一样发出耀眼的光辉。一件事，一辈子，专注到极致，注定伟大。”分享完这篇文章之后呢，小飞鱼也会想到上大学的时候，我有一个好朋友，他也是这样，时间管理比较差。平时呢，感觉很努力，但是他努力的方向总是让人觉得不太对，效率很低。工作之后呢，也会看到这样的同事，平时感觉他很忙很忙，一直在马不停蹄的连轴的加班，但是到拿出来他的工作成绩的时候，却发现其实做的很一般，而且没有什么出彩之处。慢慢的你会发现，并不是说我越努力就一定能够得到很想要的成绩，这其中还有很多，包括时间管理，以及一些你在工作和学习中如何能够提高自己的效率这些方面。做事之前好好思考一下，到底要怎样去做才能够把它做好，真的是一个很重要的生活习惯。好啦，今天的节目就是这样。如果你想看我们的文稿、背景音乐、图片的话，可以添加我的微信公众号。优质女子必修课，祝各位早安、晚安。